1: Alors, intervention aujourd'hui remarquée, euh, c'est le moins qu'on puisse dire, remarquée du président, chef de la direction de la Chambre de commerce du, Mer du Montréal métropolitain, sur les cônes, c'est aussi niaiseux que ça, mais c'est parce que c'est pas niaiseux, les cônes c'est la ville, c'est l'état de la ville, c'est ce que les gens voient de la ville, c'est ce qui fait qu'on circule ou qu'on circule pas euh, en ville. Il est avec nous, Michel Leblanc, bonjour.
0: Bonjour Monsieur Dumont. Je suis
1: convaincu qu'à cette heure-ci, il y a déjà beaucoup de gens qui vous ont félicité. Je m'ajoute à mais... la liste. Ben merci.
0: Écoutez, les gens sont contents qu'on nomme les choses, euh, puis vous l'avez bien dit, on est en train d'avoir une dynamique où c'est comme si les Montréal se définissait par des con oranges, ce qui est absurde, euh, mais en même temps, c'est une réalité. Puis l'étude qu'on a rendue au public aujourd'hui, puis de ceux qui nous écoutent, qui sont intéressés, c'est sur le site web de la Chambre. Il y a beaucoup de données qui viennent confirmer ce qu'on perçoit, ce qu'on sent.
1: Mais, mais là, disons-le, vous avez quand même, vous avez, vous comme président, donné ordre à une équipe. On étudie les cônes. Ils sont devenus suffisamment présents. On va les étudier. On va voir ceux qui sont nécessaires, inutiles, oubliés sur le terrain. Vous avez étudié les cônes. Ben oui.
0: C'est-à-dire qu'une journée, on a fait ce que personne ne fait. Là. C est, on on travaille avec une firme qui nous aide, l'idée fixe. Là, ils sont allés sur le terrain au centre-ville et ils ont compté 604 cônes. Alors, il y avait 604 cônes au centre-ville. Là-dessus, il y en a 27 qui étaient complètement inutiles. Il n'y a pas de chantier à côté, il y en a peut-être eu un il y a deux semaines, pourquoi les comptes sont encore là, et peut-être en avoir un dans deux semaines, pourquoi les comptes sont déjà là. Euh, et donc, c'est des entraves, trottoirs, barres. Mais ça parle
1: de quelque chose, là. La... ça parle du peu de respect qu'on a pour les lieux, pour les automobilistes, etc. Si on laisse traîner des comptes, c'est au centre-ville d'une grande ville d'un pays du G7. là.
0: Ben, c'est ça, Alors c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a une culture où on ne respecte pas le besoin de la fluidité. Et ça couvre tout le monde. Et, et là, je pense que c'est important qu'on le dise, parce qu'on pense comte, donc on pense ville, donc on pense la ville. Ces comtes-là, dans bien des cas, c'est des chantiers de privés. 66 des chantiers au centre-ville, c'est pas la ville. C'est Belle, c'est Hydro, c'est des travaux dans l'espace privé. Là, on construit une tour, on bloque la rue. Bon, quand Belle fait un, un chantier pour deux jours, ou quand d'autres font des chantiers, il y a une firme qui vient mettre des comptes. Ce pas la, la firme qui fait les travaux elle-même qui met les comptes. Le permis est pour deux jours. Les comptes sont mis deux jours. Si la firme qui met les comptes, ça fait son affaire de venir les enlever dix jours plus tard, ben, elle vient les enlever dix jours plus tard. Pendant ce temps-là, ben, le permis n'est pas payé pour dix jours de compte. La Ville ne reçoit pas un sou pour dix jours de compte. Les seuls qui souffrent, c'est ceux qui se déplacent. Ça peut être les piétons, mais ça peut être aussi, dans bien des cas, évidemment le trafic automobile.
1: Hmm. Mais c'est parce qu'à un moment donné oui, c'est le trafic, la fluidité, mais c'est l'allure générale de la ville, c'est le sentiment que t'as, c'est euh, que tu sois euh, un travailleur euh, qui vient au centre-ville, que tu sois un touriste, c'est le sentiment que t'as d'une ville. Tu dis ben ouais, qu'est-ce qui se passe ici Tout est en travaux, pas moyen de circuler nulle part. Tourne à gauche, tourne à droite, tourne passe sur l'autre bord. Il y a des comptes dans toutes les directions. Moi, je suis allé magasiner. J'ai un bout de temps pas allé magasiner au centre-ville. Je suis allé pour les fêtes. là. Je suis parti de TVA à midi, je suis allé magasiner au centre-ville. Sincèrement, j'étais découragé. Ça n'a pas de bon sens. C'est juste des comptes partout.
0: C'est vrai. Et, et d'ailleurs, dans l'étude, on a fait deux autres mesures. En fait, on a regardé la rue Saint-Urbain, mais on l'a pris en exemple de rue dans lesquelles, sur lesquelles on se dirige vers le centre-ville. Et là, ce qu'on a observé sur neuf ans, la rue Saint-Urbain, il y a eu des travaux en permanence pendant neuf ans sur la rue Saint-Urbain, à divers tronçons. Il y a des tronçons où il y a eu jusqu'à cinq fois des travaux sur les neuf ans. Quand les gens ont l'impression qu'il y a tout le temps, des travaux, ben, on, le, on le mesure, on le voit. Ensuite, on a regardé au centre-ville. Sur une année donnée au centre-ville, 2021 à 2022, il y a eu des travaux sur 94 des rues au centre-ville. C'est fou. Ça veut dire qu'il y a des travaux, là, quand on dit il y en a partout, il ben, y en a eu partout sur l'espace d'une année dans le centre-ville. Ce que ça témoigne, c'est que ce n'est pas bien coordonné. c'est pas bien planifié. Puis La Ville elle a un outil pour le faire. Mais il y a juste 6% des chantiers qui sont inscrits dans cet outil de planification parce que c'est facultatif. Donc, une des premières choses qu'on dit, là, il faut que l'outil soit obligatoire.
1: Mais en d'autres termes, si des... on dit qu'on ouvre... Euh, je reviens à reviens On dit qu'on ouvre Saint-Urbain en 2024, ben, si tu as du câblage, de la tuyauterie, n'importe quoi à passer... Tu pourrais t'aligner là-dedans plutôt que d'ouvrir la rue à toutes les trois mois pour passer d'autres choses parce que c'est ce qui se passe dans certains cas. Là. Il n'y a aucune coordination. Donc au moment où donc on rouvre l'asphalte à chaque fois, on, part, on fait des travaux différents sur la même rue. Comme à un moment donné, je l'ai vu sur Maisonneuve. à à moment bon, il referme Maisonneuve. Je dis, bon, on va voir la maison Maisonneuve, ça fait un an et demi qu'elle est en travaux. Deux mois après, c'est d'autres travaux. Puis là, on t'explique, ouais, mais là c'est pas le même. Là, cette fois-ci, c'est c'est ou c'est hydro, c'est un autre. Mais c'est pas croyable. La rue était elle était ouverte cette rue-là pendant des pendant des mois ils n'auraient pas pu passer leurs affaires. Ah ben là, les autres, c'était pas à ce moment-là. On, on peut pas s'expliquer. Mais c'est parce qu'en même temps, c'est parce qu'on trouve pas ça grave. On dirait que chaque acteur s'en fout. Bon, on refermera la rue, on la refermera trois mois plus tard. Personne trouve ça grave, fermer une rue à Montréal.
0: C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a une culture où la fluidité, c'est pas important. Ça fait qu'on se préoccupe beaucoup de la, de la sécurité. On a raison de le faire. On se préoccupe des questions financières. Alors, donc, quand Belle arrive au, à la fin de l'amortissement de son équipement, pour qu'elle le change, elle le fait. Puis si ça ne tombe pas en même temps que énergir ou si ça tombe pas en même temps que le travaux de la Ville, ben ça a lieu à des moments différents. Et la Ville, elle répond positivement à 96 des demandes de permis. Ce que ça veut dire, c'est que la Ville, elle n'exerce pas un pouvoir qu'elle devrait pouvoir utiliser là, pour dire « ah, wow, wow, wow ». Un instant, on ne
1: ferme, ferme pas saint turbin on ferme pas Maison-Neuf, on ferme pas les grands axes comme ça.
0: C'est ça, vous allez attendre l'année prochaine, vous allez le faire dans six mois, vous allez vous adapter à un plan d'entente. Et ça, ben, pour faire ça, faut qu'il y ait une plateforme où tout le monde est obligé de verser ses plans de, de travaux. Puis là, on regarde les arbitrages. Puis ce qui est urgent va être fait en urgence. Ce qui peut pas attendre n'attendra pas. Puis ce qui est nécessaire de la sécurité, on va le faire. Mais il y a besoin qu'on change, puis je pense que c'est les bons mots, qu'on change notre attitude par rapport à l'espace public. Ouais. Bloquer l'espace public, ça ne peut pas être un droit. Ça doit être un privilège pour faire des travaux. Puis il doit y avoir, du point de vue de la Ville et de tous les partenaires du privé, cette compréhension là que c'est fatigant, c'est grave, c'est mauvais pour notre image, c'est mauvais pour les gens, c'est même mauvais pour la sécurité. Parce que s'il y a des cônes oranges partout, ça veut dire que c'est dangereux partout ou c'est dangereux nulle part. Quand est-ce que les cônes oranges nous témoignent vraiment qu'il faut faire attention? C'est là où il y a un danger s'il y en a tout partout. C'est qu'on perd la sensibilité au fait que quand il y a un cônes orange, normalement, on ralentit, on est prudent, on regarde où on va. Il y, a, il y a quelque chose à changer dans notre attitude, puis ça va provoquer des changements réels et concrets mmh. sur la
1: rue. M. Leblanc, euh, euh, une des questions que je me suis posée en voyant votre intervention de ce matin, parce que. Vous êtes quand même... Vous avez dû y penser avant de la faire, parce que vous êtes quand même dans une position délicate. On est porté dans toute ville là, à penser que le, le président de la Chambre de commerce doit être l'espèce le, de promoteur numéro un de sa ville, l'espèce d'ambassadeur auprès des industries, des commerces, des investisseurs du monde entier qui seraient tentés de, vivre à, de, de venir à Montréal, de venir investir ou s'établir à Montréal. Que Le président de la Chambre de commerce de Montréal, lui, est là avec sa trompette, puis il invite les les gens du monde entier, est bienvenue chez nous. Alors là, en faisant une intervention comme celle-là, vous enlevez complètement ce chapeau là, de, de, de promoteur, de vanter la ville pour nommer une réalité. Puis c'est pour ça que je vous disais une ouverture d'entrevue, à mon avis, pour laquelle bien des gens vont vous féliciter. Mais ça vous sort quand même d'un de vos rôles naturels.
0: Ben, mon, nom, mon rôle naturel, je dirais, c'est de mettre le doigt sur ce qui va mal d'intervenir privément. Ça veut dire, là, vous avez raison. C'est qu'avant que j'allais dire ça à la place publique que ça va pas, j'essaie de travailler privément pour dire, écoutez, là, comment ça se fait? Qu'est-ce qu'on peut faire de différent? Ben, à un moment donné, quand je reçois suffisamment de pression de mes affaires qui dit, là, là ça n'a pas de bon sens, il faut absolument nommer les choses. Il faut que ça soit dans l'espace public parce qu'il faut provoquer des changements, puis des changements d'attitude sur bien des joueurs. Ben, là, c'est mon travail de faire ça. Puis l'autre chose, c'est qu'évidemment, dans l'étude, on met en évidence des comportements d'entreprises privées qui devrait s'améliorer. Dans d'autres villes, ça se passe différemment. Fait, à certains moments, on critique aussi le secteur privé, mais c'est parce que la base d'affaires générale, générales a dit ça a pas de bon sens. Ça ne se peut pas que quand on construit un édifice à Montréal, là, on empiète pendant des mois sur une voie, une voie et demie, le trottoir. Alors qu'il y a des villes comme New York, là, si vous voulez utiliser le trottoir, là, ça va vous coûter cher. Puis si vous embarquez sur la rue, ça va vous coûter très cher. Et vous le faites pas longtemps. C'est ben ça que j'allais
1: dire. Quand ça coûte cher, tu, tu le fais parce que c'est nécessaire là, pour rénover ou, euh, un grand bâtiment. Mais je veux dire, pendant, pendant que tu payes le prix pour bloquer la rue, tu accélères tes travaux, tu travailles plus d'heures par jour puis tu t'arranges pour que ça dure le moins longtemps possible. Là. Cette pression-là ne semble pas des, exister chez ou nous. Tu vas,
0: des terrains, ou tu vas trouver des terrains privés, pas bien loin. Pis tu vas louer l'espace du terrain privé pour entreposer ta machinerie tes... Des, des matériaux. Fait que, donc, mais si l'espace public, il, il est quasiment gratuit, ben là. tu Puis si la ville a dit, mais ben moi, j'engrange je, je, des permis, j'engrange des revenus de permis, donc l'autorise. Ben, et c'est la, cette sensibilité qu'on a perdue à la nécessité de protéger les espaces publics qui sont là pour de la circulation. Fait que, donc, c'est mon rôle. Je, on arrive avec des solutions. Là, on parle des problèmes, mais il y a des solutions. La ville détient des leviers. Le privé devra changer certaines choses. Euh, le gouvernement du Québec peut agir aussi. Donc, euh, c'est assez complet. Là. Et, et, et je pense que cette année, puis on a travaillé avec la ville là-dessus, les services de la ville nous ont fourni de l'information parce que tout le monde comprenait là, que là, il, va, il faut qu'on change les choses. Donc, il faut qu'on documente correctement.
1: Bon, vous finissez l'entrevue, puis votre intervention sur une note optimiste malgré tout?
0: Toujours, toujours. Moi, j'y crois. À Montréal, je crois au centre-ville. Je pense, qu pense que les gens sont de bonne foi. Les gens font des erreurs. Des fois, c'est long à changer. Des fois, les instatifs ne sont pas corrects. Mais moi, je crois que Montréal va bien aller. Puis je pense que le centre-ville, on l'a réussi. Je pense qu'on va améliorer la fluidité aussi. Pas instantanément. Mais si on regarde ça sur un an, je pense qu'on va
1: améliorer les choses. Bon. Votre optimisme me remet de bonne humeur. Merci d'avoir été là. Merci. Bonne <rire> bye